1: 。142回，咱经常说，人分三六九等，木分花梨紫檀，怎么说的这么对呀、啊？这人跟人呢，相差的太悬殊了。假如真有造物主的话，这造物主当天造人的时候，他分配的挺均匀，有好就有坏，有穷就有富。有黑就有白，有阴就有阳，都是对立存在的。为什么要这么说呢？同一时代的人，那相差的相当悬殊。咱们上文书说了，那乌阳关的陈家父子，那可以说为人坦荡、豪爽、仗义，活的是响叮当叮当响，人缘也最好。可是离着无阳关不远的建始县有黄家父子黄世奇、黄协成，这爷俩要多不是东西有多不是东西，什么不是人事他都办，老百姓啊恨他们家恨得冰冰的。就拿这个黄世奇的儿子黄协成来说，这小子为了腰杆硬，花钱拉起了一支人马。有六十多条枪，你说是匪还非匪，是团非团，明劫暗抢，什么缺德事都干，在本地这一方是称王称霸，老百姓对他们是恨之入骨啊。咱打个比方说，在1924年的秋天，黄协成到佃户老龙家去逼租子，老龙家只有母女俩。老太太有一个十七岁的女儿，一时交不起珠子，这黄协成啊就把龙家的女儿抢走了去抵债。当夜，他做出不是人的事就把龙家这个女孩给奸污了。龙家的女儿啊是个刚烈的性子，那受得了吗？因此，第二天就含恨自缢身亡，上了吊了。好事不出门，坏事传千里。消息传出来，村民们闻知此信，个个是义愤填膺，骂死了黄学成了。但是惹不起他呀。后来这个事儿啊，被陈连震父子得知信儿了。这陈连震咱说过，他是私塾先生出身，文笔也相当好。为了报打这个不平，他连夜。替老龙家写了状词，就告到县上去了。说老黄家怎么鱼肉乡里，怎么逼死人命。这官升堂一看，人证物证俱实啊。这官府再想袒护老黄家，他也无能为力啊，所以没有办法，只好受理这个案子，把这黄协成啊，像模像样的也押到大牢里头，走走形式。后来官儿做了了结，判定黄学成家赔款赔银子，给人家对方老龙家拿出损失费，给人家买棺材赔偿金等等等等，这才了事儿。可这个事儿过去之后，老黄家就打听了，说这谁把我们家给告了？还不是老龙家？一打听是老陈家陈连镇父子。心说：“陈连镇呐、啊，陈连镇，你走你的阳关道，我过我的独木桥，井水不犯河水呀、啊。你犯得着多此一举吗？你这不是没事找事干吗？好小子，既然你给我按下绊子，我也绝不能饶你。因此，双方就结下着这个梁子了。到了1925年的9月，有一对男兵，哎，住在黄家村当时啊，这男兵跟土匪也差不多少，敲诈老百姓，勒索老百姓。黄协成跟这男兵的一个小头头，这人姓丁，叫丁班长，处的不错。黄协成啊，经常请他喝酒，经常请他吃饭，就把一肚子的委屈、啊、跟这姓丁的班长说了。这班长一听，把胸脯拍的啪啪响，哎呀呀呀！这算个什么呢？不是就陈连振吗？一个破教书的吗？你不就想出这口气吗？啊，那行，交给我了。哪天我带着几位弟兄去砸他一家伙，哎，让他栽个大跟头，让兄弟你出出气。多谢多谢。这个姓丁的班长带了六个人，这一天就找到陈连振家去了。陈连振出去办事没在家。俩儿子下了地了，也没在家，就剩宫玉兰一个女人在家。他们一脚把门蹬开了。这姓丁的进了屋之后是横挑鼻子竖挑眼。那那那个那个那个，你你是本宅的主人吗？啊，正是。各位老总有事儿。有个叫陈连镇的是你啥人？那是我当家的，他跑哪儿去了？他出去办事还没回来，他妈的来的！欠我的钱不给他躲债呀、啊？啊！来，弟兄们，看什么值钱拿什么，这不讹人吗？谁认识他呀？谁欠过他钱？那六个兵这伸手翻箱子倒柜抢这个拿那个，那龚玉兰能答应吗？你们要干什么？光天化日，乾坤朗朗，你们私闯民宅，你你们想当土匪？怎么？什么他妈的？谁是土匪？你没看我们穿的是什么？我们是国家的军队，你竟敢骂国家的军队是土匪？你要想找揍，过来薅住龚玉兰的头发就要打。哎，可巧正在这么个时候，老大老二从店里回来了。听着屋里头又喊又叫，不知道发生什么事了。老大陈宗瑜从仓库里拽出把砍刀，老二陈宗元拿出一把标梭来，两人就闯进房中。一看屋里是乱七八糟，几个陌生人都穿着军队的服装，正在这瞎翻呢。母亲还要挨打，哥俩见此情景，眼睛都红了。那陈宗元啊，咔嚓一刀就砍倒一个当兵的，另一个当兵的刚一张嘴，那意思说：“你敢砍国家的军人？”这话没等喊出来呢，陈宗元一枪扎了他个透膛，噗！当时就给挑到那儿。那姓丁的班长啊，只认为这家比较虎。我们穿着官衣儿一去，就把他们吓马爪了。没想到老陈家父子是这么邪乎，瞪眼敢杀活人呐、啊，军队也敢宰，两个弟兄都丧命了。他见势不好，踢开后窗户，我领着那仨人就跑了。这哥俩可也没追，贪了人命了。国家的军队啊，如果上面查起来，怎么交代呀、啊？哥俩也有点后怕，但是大丈夫做了不回，回了不做。这事儿已经发生了，爱、哎、怎么地怎么地吧。哎，后来啊，真犯了案了，官府纠查下来了。但是事出有因呢，那屋里的现场都在那摆着呢。这官也不好做处理，最后官为了发财呀、啊，就罚陈家父子拿出一千二百吊钱来了事做罚款了事在当时来讲，一千二百吊那是钱呐，拿得出来吗？你要拿不出来，就得偿还人命官司。后来陈连镇一咬牙，把祖传的十亩水田卖了，把家里老房子卖了，值钱的东西典当了。乡亲们在帮着，勉勉强强把这笔钱拿出来了，这官司才算了事。陈家父子也得了解情况，说我们不认识军队，军队怎么跑我们家来了？这一调查了解，知道是皇家父子给挑拨离间的，是他使的坏，因此陈家父子是更恨皇家父子。后来考虑到人单势孤啊，光我们爷儿仨或者一家四口人解决不了问题啊，为了免遭报复，团结才是力量。啊，后来这爷儿仨开始招兵买马，还竖起一面大旗来替天行道，除暴安良。本来这陈家这人缘是非常好。专门替旁人抱打不平，老百姓有口皆碑，挨欺负的人是属于多数啊，因此纷纷前来报效，前来报名。就这样，他们就拉起来一百多人的一支队伍。可是光有队伍了，没有家伙事儿不行啊！冒烟的家伙没有，怎么办呢？因此，他们想办法请了几个铁匠炉的师傅。就在村外头支起三个铁匠炉来，打造刀枪棍棒，还能打造一种简单的火冲，冒烟的家伙，装火药和铁沙子。哎，那也比冷兵器呀、啊、多少的进步一些。每天也进行操练，打旗在村口是顺风飘摆。老黄家的人也不傻，老黄家人家打听，哎呀。陈家父子立起山头来了，不用问，这是冲着我们来的。我们也不能吃亏，因此他们把房子也卖了，把地也卖了，凑了一大笔钱，也拉起个山头来，竖了两面大旗。这两面大旗写的是“灭掉乌阳，杀绝陈家”，这矛头直指陈家父子。这两头就开始对着干了。到了1927年的二月，这黄家父子居然带兵主动攻打乌阳的陈家，双方展开一场混战。一句话简短，互有伤亡，两败俱伤。这场搏斗没分出里表来，因此老黄家撤了队了。老陈家这块儿也死伤了十来个人呐，士气多少有点低落。哎呀，从双方一交手，他们才发现老黄家有冒烟的家伙，人家有两杆快枪。这快枪这玩意解决问题，二拇手指头一扣扳机，梆梆一响，那人就躺下了。这仗接下来怎么个打法呢？后来手下人向他建议。跟陈连震说：“我说当家的，咱不能等着挨打呀！现在您放眼看一看，各地都练神兵啊！这神兵这玩意邪乎，有神仙保佑，刀枪不入。我看您呢，也应该练一支神兵，那打起仗来就不怕那冒烟的家伙。”陈家父子一皱眉：“我们也不认识。”谁会这种法术，也不认识这种人呢。不认得没关系，咱本地没有，咱去请去。这提建议的人还说，在巴东啊，那些神兵都挺有本事。呃，应该把巴东的两位神人给请来，其中就介绍了两个了不起的人物，一个外号叫霹雳火，一个外号叫混天雷。这俩人原名姓什么叫什么不清楚，就知道绰号。听说挺有本事，到处设立神坛，到处训练神兵。就这样，陈家父子不惜重金，费了九牛二虎的劲，把霹雳火混天雷请到他们这儿来了。这两辈还行，真干事。到这来之后，就训练陈家父子班的神兵。这神兵都练些什么呢？哎，也练武术，什么打拳呐、踢腿呀、啊、使枪啊、弄棒啊。但是多了一种功夫，每天得烧香吃符。这符啊，就是把黄纸上用朱砂写上符咒，然后把它烧了，变成灰，把这灰喝了。咱且不说卫生不卫生，喝到肚里之后，就说有神人能够帮助，打起仗来能够刀枪不入。还有神仙相助，所以这神兵，凡是吃了福的，都觉着我有神仙保护了，因此我死不了了，我什么都不怕。因此，陈家父子手下的人士气大振呐、啊。此后跟老黄家也交了两次手，每一次都是黄家人吃亏，陈家父子占了便宜。嗯。陈家父子高兴了，看来请来两位神人，请对了，从今以后就不挨欺负了。但是黄家父子吃了亏了，自然不能善罢甘休啊！半年之后，他们用重金请来了贵州托客六十余人。那又说啥叫托客？托客呀，是土匪的代称，其实就是土匪。这土匪是干嘛的？就是为挣钱，就是为享受。谁花钱多，谁雇我，我就给谁卖命。皇家父子不惜重金呢，请来这六十多个亡命徒，这些亡命徒拿了老黄家钱了，自然得给老黄家办事老黄家的人向他们一说，这陈家父子如何如何了得，他们手下有神兵，打起仗来如何勇敢。托克一笑，哎呀，那叫唬人呢！就是神仙还能架住冒烟的家伙吗？一打他一个透堂啊！你你等喜信吧，看看我们怎么收拾他。结果这六十名托克、皇家父子配合着，又向陈家父子发动攻击。您真别说，陈连震有头脑，早就派出探子去了。打探皇家父子的一举一动，那边请来托客，如何要攻打老陈家？老陈家事先得着信儿了，赶紧把两位法师请出来。两位法师说：“这么办，有备无患，咱呢埋伏在半道上，他的大兵只要一来了，咱们两面发起攻击来，打他个首尾难顾。这叫先下手的为强，后下手的遭殃。”准保一举成功。陈家父子听说有理，就这么事先在半道上做好了埋伏了。冒烟的家伙没有，就准备石块，准备一些瓶子、瓦罐等等等，埋伏好了。老黄家的人和这些托客不了解情况，大摇大摆正往前走着的，可了不得了。就听见一棒锣响，他要来。喊声大震，两面高坡上，灰瓶、炮子、瓦罐、瓶子、石块，像雨一样就飞起来了。皇家父子有点大意了，这些土匪呀、啊，霸道惯了，也没拿这神兵当回事儿。没想到中了埋伏了，这突如其来的打击，他们是猝不及防，损失惨重啊！躺下一片受伤的和死亡的，剩下的逃之夭夭。黄家父子是抱头鼠窜，算保住了狗命。陈家父子的神兵是大获全胜啊！这一仗打下来，缴获了十条冒烟的家伙，还不少的子弹。陈家父子如获至宝，更高兴了、啊。这一下。陈家父子的神兵声望大增，上这要求入伙的人陆续不断，人马扩展到二百多人呢、啊。穷苦的老百姓都高兴。单说黄家父子，这下吃着亏吃这个报啊！你请托客能白请吗？花重金请来的赔了个溜光，这回是损兵折将啊！怎么办呢？当爹的就说：“人为一口气，佛为一炷香。此仇不报，誓不为人。”黄协成就说：“爹，这口气不出来，就得把我给憋死。咱们就干吧！有老陈家，就没有咱老黄家；有老黄家，就没有老陈家。因此，他们关了买卖，变卖财产，把家里的积蓄全拿出来了，买枪。”买子弹、招兵买马，觉着人手还不那么够，后来又不惜重金，请出来建始县关店区的区长王海波和团防局的局长刘家渡，请求他们支援。这两家得着钱了，自然不能怠慢了，因此在皇家父子的引导下，向吴阳官是主动发起了进攻。一场大战在所难免了、啊。现在陈家父子底气非常的足，人马也多了，还怕你不成吗？因此，在几个地方同时展开激烈的战斗。您还真别说，这神兵啊，吃了福了，有咒语，打起仗来倍加勇敢，总觉着神仙能保佑。其实这是一种精神作用。过去咱说过太平天国。信奉拜上帝会，说过义和团，他们是大同小异。人的精神支持很主要，很主要的。再说那些团练的兵，那些人是干嘛的？都有家有口的，当这个团兵啊，无非混口饭吃，不饿肚皮就算不错了。真打起仗来，谁卖命？啊？跟神兵这一接火，一看神兵嗡嗡之，嗷嗷直叫啊！脸上抹的是大红脸、大黑脸、大黄脸，身上穿的衣服是花里胡哨，跟戏台上的人差不多少。这本身就吓人，而且打起仗来十分勇敢，不要命的往前冲。因此，这两路人马被神兵杀得大败啊，在混战当中，王海波和刘家渡两条狗命也搭上了。就因为拿了人家俩钱把自个儿的狗命搭上，神兵是大获全胜了。皇家父子败的这个惨呐、啊！现在是家产尽绝呀、啊！他们在野地里头藏了一晚上，才得以活命。等天光亮了，神兵撤了，这爷儿俩，你看看我，我看看你，全傻眼了。老黄头放声大哭：“天不佑我呀！怎么老黄家怎么这么倒霉呀、啊？歇下来，下一步你咋办呢？活不了了，活不了了！”黄协成鬼点子挺多，爹呀、啊，别泄气，留得三寸气在，想干什么咱就能干成什么。这次不是吃了亏了吗？咱等于买个教训，这么办得了。靠山吃山，靠水吃水呀、啊！咱求朋友去吧，求谁呀、啊？找我大表哥去。我大表哥在五峰县湾潭，那是头把手，姓孙，叫孙俊峰啊。他现在手下有不少的人马，咱们到那块去求救。万一他开了面给咱帮帮忙，咱们不就报了仇了吗？哎，事到如今，只好如此了。因此，这爷俩厚着脸皮，连夜到了五丰县湾潭，弯见着大土匪团防局的局长孙俊峰。这孙俊峰啊，跟那汪海波、刘家渡交情都不错，一听这哥俩死了，不由得是火冒三丈。
0: 易碎的骄傲着，那也曾是我的模样，沸腾着的。